0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube. Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten denna måndag. Och det är en måndag efter vår konferens Höstglöd. Om du vill Lyssna in allt som händer under helgen kan du gå in på www.elimkyrkan.com och hitta länkar där till YouTube och Facebook där allting finns kvar live sparat. Jag funderar lite grann på vad jag vill ta upp den här veckan efter en konferens. Och då ska jag ta med dig till Kolosserbrevets andra kapitel. Jag har en ganska stor bibel hemma som jag har fått av min, mina föräldrar med mycket. Utrymme i marginalen så man kan skriva i den. Och jag försöker göra anteckningar ibland när jag ser saker som jag reagerar på. Och i den här texten reagerade jag på en sak som känns väldigt relevant veckan efter en konferens. Och jag läser mer från, äh, från Kolosserbrevet 2 och vers 4 framåt. Detta säger jag för att ingen ska bedra er med övertalningsknep. För även om jag inte är hos er kroppslän, så är jag hos er i anden och glädjer mig när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över. Jag är ju, jag gillar konferenser. Jag är väldigt mycket för sånt. Jag tycker det är härligt att få komma samman en helg och allt blir lite extra. Allt blir lite roligare och så vidare. Men jag vet också att tron lever inte av det. Lika lite kanske som ett äktenskap eller en relation kan leva enbart på en romantisk helg. De där helgerna behövs och de, de är viktiga. Men det bygger inte en hel relation. Och likadant är det med tron. Tron lever upp under en konferens och får nya intryck och blir starkare. Men man bygger inte ett trosfyllt eller trostarkt liv under en konferens. Eller bara under en konferens. I min marginal, vad hade jag skrivit där då? Jo, jag hade gjort en pil och så hade jag skrivit Tron har en ordning. Fasthet. För det stod ju så... Paulus skrev: För även om jag är inte är hos kroppsligen så är jag hos den anden: Och glädjer mig när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus. Det är inte det lättaste för mig jämt. Jag är en väldigt eh, flexibel människa. Jag är en sådan människa som gillar att, att liksom inte sitta för fastlåst i alla möjliga typer av ordningar utan vill få känna att det finns en frihet. Men jag vet också att många av de sakerna i mitt liv som har gått bra, till skillnad från de saker som har gått dåligt för jag, det har varit saker som inte har funkat i mitt liv också så vi är, du är inte ensam, vi är två. De saker som har gått bra har ofta ändå haft en grund av någon typ av ordning eller fasthet. Det har funnits någonting stabilt i grunden. Och när det har misslyckats så är det ofta av andra skälet, det vill säga... Det fanns ingen grundordning utan jag bara tog allt på uppstuds eller chansare och i slutändan så gick det inte bra. Tron kan man ju tycka är flytande. Jag menar, Hebrebrevet säger att tron är övertygelsen om det vi inte har sett. Beviset på det vi inte ser, alltså det. Är, hur ska man ens kunna, liksom, vi ser det inte ens, finns det verkligen en ordning i det här? Men jag tror att det gör det. Och jag skulle vilja uppmuntra dig idag att få in en ordning i din tro. Vi kommer att tala om det lite under veckan och det kan tyckas dystert. Men jag tror inte att det är det. För en sån som mig så är ju ordning och reda och fyrkantiga boxar liksom, det är det tråkaste som finns ungefär. Men vet du, det är inte det som är poängen. Poängen är inte att du ska ha en tro som är kategoriserad och enkel och här är det och det och det och det. Liksom. Utan poängen är att du ska lyckas. Och poängen är att Gud vill att du ska ha en stark tro. Gud vill att du ska ha mer tro liksom i funktion och i, i verkan. Och då krävs det en insats. Häromdagen, så var jag, eller för några veckor sedan, var jag nere och hämtade min, eh, mina barn på skolan. Och då ibland när jag kommer ner så brukar jag stå och prata lite grann med personalen där och fritidspersonalen. Och då har jag börjat en ny kille det här året som är jättetrevlig vi snackade lite grann så här. Och jag hade förstått att han höll på lite grann med, med sport, hade jag förstått av mina barn. Så jag sa det så här, och jag hörde att jag håller på sporten sporta lite och så här. Ja, och det visade sig att han var ganska duktig på det. Jag sa jag har hört att du är ganska bra det. Ja, jag har åtta SM-guld, han. Va? <laughs> jo, blandat och junior och lite annat. Men ändå... Och så började vi prata vidare och jag insåg att den här killen jobbar inte. Han är hyfsat ung, men han jobbar inte heltid utan han jobbar en viss procent. Så att han kan lägga en viss procent på sin träning. Och det gör ju att han såklart förlorar lite pengar då varje månad. Men det är ett offer han gör för att bli bra på sin träning. Och du vet, du och jag det är samma för oss. Och jag tror att du redan är en sån person. Därför du lyssnar ju på den här andakten. Du tar en kvart av din dag och säger... Alltså jag vill investera i mig själv och i min tro och jag tror att det gör någonting med dig och jag tror att det gör någonting med mig och det är inte bara du och jag som behöver den här ordningen man kan ju tänka sig jag har så stark tro så jag behöver inte liksom hålla på och planera in och ha ordning och träna jag är så duktig ändå tänk om den här sportkillen jag pratar med tänk om han hade sagt så du vet jag är så oerhört duktig på min sport jag behöver inte ens träna jag kan bara gå till tävlingen och när det gäller när det blir skarpt läge så kör jag det hade inte funkat. Det hade inte blivit en massa SM-guld. Utan det beror ju på ett, ett, en ordning, en fasthet, en övertygelse om vad man gör. Och vet du, när vi tittar i Bibeln och ser den kanske mest framgångsrika av alla i Bibeln, såklart Jesus Kristus själv, den enda som verkligen har levt utan synd och lyckats, så ser vi att han försökte få ordning och fasthet i det som hade med sin tro och sin gudsrelation att göra. Det är en märklig text man kan läsa i Markus första kapitel, och det står så här i vers 35 i Markus 1. Tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt, steg Jesus upp och gick ut till en Eds enslig plats och bad där. Simon och de som var med honom skyndade efter, och när de fann Jesus sa de till honom alla söker efter dig. Han sa, vi går någon annanstans, till byarna här omkring så att jag kan predika där också. Det är därför jag har kommit. Och han gick och predikade i deras synagogor i hela Galileen och drev ut de onda andarna. Vet du, det är en jobbig text från som är lite morgontrötta ibland. Jesus gick upp tidigt på morgonen medan det ännu var mörkt. Och han tog sig ut till en enslig plats för att be. Jesus visste att han behövde det. Och vet du, det handlar inte om att det ska vara tidigt på morgonen. Och det handlar inte nödvändigtvis om att det måste vara en enslig plats. Men Jesus behövde det. Varför behövde han det? Jo, det står att så fort lärjungarna vaknade till här va, så började de leta efter honom. Och när de väl hittar honom så säger de, du alla letar efter dig. Och det var det Jesus visste. Han visste att om den här dagen börjar rulla igång så kommer alla jaga efter mig. Jag kommer inte ha tid. Att investera en stund i bön till min far. Jag kommer inte ha tid med det. Och resultatet kommer märkas senare. Det är ungefär som den där sportkillen då igen. Om han inte lägger den där träningen varje dag. Så kommer det märkas längre fram. Och jag säger inte att du måste läsa Bibeln 20 timmar om dygnet. Det är inte alls det jag säger. Kanske för en del av er att det räcker med den här lilla andakten varje dag. Eller att man läser lite grann själv. Eller tar en stund. Det behöver inte vara de långa. Du vet, det här var på morgonen en stund och sen stack Jesus iväg och hade hela dagen uppbokad. Men ändå att tron får en ordning. Jag Tron är på ett sätt osynlig och tron är liksom enorm och, och nästan oförståelig ibland. Då. Ett mysterium stundtals. Men den är inte ordningslös. Och den bygger ändå på en god ordning. Jesus gick upp om du nu fastnar när vet att det var tidigt på morgonen så kan jag säga så här. Det finns ett annat tillfälle när de har jobbat hela dagen. Och där det står att på slutet så körde Jesus iväg sina lärjungar. Att de skulle åka båtar över till andra sidan sjön. Och så står det att han stannade själv kvar. Rensade undan och bad sen. Så det var på kvällen. Och det står att Jesus bad in på natten där. Så det handlar inte alltid om när eller hur. Jag menar inte att ge dig en formel nu. Den kanske blir olika för dig och mig. Men om du vill ha en starkare tro, och det tror jag att du vill. Och om du vill vara med och se mer av trons mysterium. Och om du vill uppleva mer av Gud, och det tror jag att du vill. Och om du vill känna det där bärande kraften i tron i ditt liv. Då tror jag att du och jag också måste få in en ordning i vår tro. Och det här är ju det jag är så dålig på. Det är därför min träning alltid går så dåligt. Det är därför jag inte går ner alla de där kilorna som jag vill gå ner. Det är därför att jag får aldrig riktigt till ordningen i min träning. Va, får ju försöka med det snart att få ordning på det här. Det måste ju gå någon gång, kära Jesus. Därför jag har jag varit en bön också. <laughs> Men vet du vad? Detsamma gäller tron. Om du och jag vill ha en stabil tro så måste vi få in en ordning i det. Och vet du, jag skulle till och med hävda att ordningen ibland är viktigare- en mängden än bara. Alltså det vill säga att det kan vara bättre att be fem minuter varje morgon. Sju dagar i veckan. Än att be en timme var tredje dag. Och det är klart att vi behöver långa böner ibland. Det är inte det jag säger. Men jag tror att regelbundenheten och ordningen är viktigare för att bygga en stabil och god tro som bär. Ibland är det bättre att lyssna på en andakt några minuter varje dag- och ta in ett bibelord. Än att läsa bibeln fem timmar en gång i veckan. Alltså du och jag behöver ordningen. Ordningen bär oss. Ordningen skapar stabilitet i vår tro. Till och med Jesus behövde ordningen. Och du ser när Jesus då hade bett. Han hade dragit sig undan. Och så gick och bad. Och så står det så här. Att han sa att nej men nu ska vi gå till lite andra platser. Och så står det. Och han gick och predikade i deras synagogor i hela Galileen. Och drev ut de onda andarna, du och jag, vi kanske längtar efter det här mirakulösa på slutet. Och Jesus han drev ut onda andar och Jesus han botade sjuka och Jesus allt det där var Jesus var också otroligt systematisk, tänker du på det? Han gick till en plats, synagogan, och han gick i hela Galileen. Det är som att Jesus har bestämt sig för en färdplan här. Han ska gå runt i hela Galileen och sättet han tänker göra det på är att han tänker gå först och främst till synagogerna. Sen vet vi att han mötte folk på vägen och det hände grejer lite här av var ja, men det är klart att det vart så också. Men poängen är att Jesus starka tro, den tro som till slut drev ut onda andar, gjorde mirakel, botade sjuka, den var inte ordningslös. Tvärtom, den var väldigt strukturerad. Han tog tid ensam att be. Ibland på morgonen, ibland på kvällen. Och när han skulle ut och göra sitt arbete för, för Gud så fanns det en ordning i det. Han sökte upp vissa platser medvetet och i vissa områden medvetet. Och då skedde det också mirakel i den medvetenheten. Det här är min poäng. Att jag tror... Att när du och jag hittar en ordning i vår tro så kommer mirakel ske utifrån den ordningen. Det finns ett sånt mirakel i apostlagärningarna i Bibeln i det tredje kapitlet. Vi läser bara några verser. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen den nionde timmen. Då bar man dit en man som hade varit förlamad från födelsen. Varje dag sattes han vid en tempelport som kallas Skönaporten för att tygga av dem som gick in i templet. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. Då fäste de blicken på honom. Petrus sa, se på oss. Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte men vad jag har det ger jag dig. I Jesu namn res dig. Gå, eller Jesu Jesus Kristus namn, reste och gå. Han grep honom i högra handen och reste honom upp. Och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp och stod upprätt. Och så fortsätter berättelsen: Men vet du vad poängen är? Det här är ett spektakulärt mirakel, eller hur? Ett otroligt mirakel. Och det sker utifrån en otroligt tråkig och grå inramning kan man säga. Det funkar ju så här. Att de är på väg upp till bönetimmen som de brukade varje dag. Varje dag gick lärjungarna upp till templet vid bönetimmen den nionde timmen. Det var en ordning man hade. Så länge man fick innan man blev utslängd ur templet och utslängd ur synagogerna. Men så länge de första läringarna apostlarna fick så gick de till synagogan som Jesus hade gjort. Vid bönetiderna, vid bönetimmen. Så kan du tänka dig Petrus och Johannes den här grådan. De vaknade upp. De kanske inte tror att ett mirakel ska ske. De kanske inte ens känner för att gå till men De kanske är lite trötta nu på eftermiddagen och känner att jag orkar inte. Klockan är tre eller vad han är. Jag orkar inte gå till där grejen. Och så helt plötsligt så bestämmer de sig att Vi går. För vi har den ordningen. Det är vår rutin. Det är vår tradition. Det är vår liksom. Vi går dit. Och då sker miraklet. Vet du vad jag tror? Jag tror att om du och jag hittar en god ordning för vår tro. Att vi tar en liten stund varje dag. Det behöver inte vara hur långt som helst. Men vi hittar någon typ av ordning. Så kommer mirakel att ske utifrån det. Ja, jag kommer att prata mer om det här hela veckan. Och mitt mål är inte att nu, åh oh, vad tråkigt. Nu ska vi sitta och prata om ordning. Ingen vill ha det. Det är inte det som är poängen. Poängen är, jag vill att din tro ska bli stark. Jag vill att min tro ska bli stark. Jag vill att du och jag ska lyckas. Och då tror jag vi behöver ordning. Nu vi fortsätter imorgon med mer tankar. Det kommer bli spännande. Missa inte det. Hej då.